0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento para todas ellas, la lucha que llevan a cabo día a día por la igualdad y el respeto a sus derechos. Buenas tardes, Kenia, estamos listos con la información. Kenia Fernández.
1: Omar Luis listos con la información de este día. Este día, como ya lo mencionas, este día de lucha de las mujeres por sus derechos, ¿qué hay que decirlo todavía, Omar, falta mucho por hacer en este tema.
0: Sí, desgraciadamente falta mucho por hacer y bueno, aquí... En nuestro estado y municipio lamentablemente se sigue registrando pues, la desigualdad, incluso la violencia contra el género.
1: Que de eso se trata este día, de seguir en pie de lucha por los derechos de todas las mujeres. Parte de la información que también le tenemos preparada para este día tiene que ver con eso. ¿Te parece si iniciamos?
0: Claro que sí, nos vamos a ir con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Y bueno, pues es que hoy se conmemora, como le adelantamos, el Día Internacional de la Mujer. Esto en un contexto de violencia de género que predomina en Mazatlán.
1: Y el alcalde de Mazatlán descartó la salida de Juan Ramón Alfaro Gagiola como secretario de Seguridad Pública del municipio.
0: Y a punto de concluir una de las peores temporadas de capturas de camarón.
1: Este viernes inicia la tercera edición de la Semana de la Troca aquí en el puerto de Mazatlán. Carlos Rendón, muy buenas tardes. ¿Qué vamos a tener en los, en los deportes este día?
2: Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? La Federación Mexicana de Fútbol ya dio la sanción al conjunto de Querétaro y a su directiva por los hechos acontecidos el día sábado. Los detalles más adelante.
0: Nos vamos a ir directamente a la información de esta tarde y bueno, pues tiene que ver con la historia de una mujer hoy en el Día Internacional de Alicia Olea Rojo, quien desde pequeña se encausó en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad y víctimas de la injusticia social. Poco a poco ha logrado salir adelante con muchos retos y hoy forma parte de una asociación civil que le ha permitido establecer su lucha social. Ahora se desempeña como abogada del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, lo que es el Cabi. Ahora su familia la apoyó para estudiar la carrera de licenciatura en Derecho. También sufrió de desigualdad de género. Sin embargo, en casa con sus hijos apostó por una educación incluyente y con perspectiva de género.
3: Yo desde que estoy muy chiquita siempre quise encauzarme a la defensa ...de las personas más vulnerables, ¿no? En realidad lo que sí me encontré que fue... ...a veces dentro de la misma familia... Eh, ...la desigualdad de género. El hecho de... ...por ser mujer tenía que limpiar la casa... ...tenía que llegar más temprano... ...no podía salir con algunos amigos... Yo tengo dos hijos... Los estoy educando... ...en base a una igualdad de género también. El hecho de que sea un niño... ...no implica que no pueda hacer una labor doméstica... ...no implica que tenga que hablar mal de una mujer, viene de una mujer.
0: Reconoció que en la vida por el hecho de ser mujer ha enfrentado algunas complicaciones, sobre todo en el ámbito laboral.
3: Se me ha complicado el hecho de ser mujer, precisamente. Eh, los puestos por los que he peleado normalmente se los otorgan a hombres y porque son amigos, porque salen a fiestas, porque tienen la misma pensamiento, a veces de misoginia. Sí me, sí me he topado con muchos hombres y mujeres también que son misóginos. Yo creo que la vida te da oportunidad de ponerte en el lugar que debes de estar. Y este es mi lugar. Desde aquí yo puedo defender los derechos, eh, las posibilidades que tenemos como mujeres y mostrárselas a otras para que puedan emprender, para que puedan estar empoderadas, para que puedan salir adelante.
0: Y ahora la vida pues, le ha dado la oportunidad de ubicarla en un lugar donde es feliz, donde se siente plena y satisfecha porque contribuye al, al apoderamiento de la mujer.
1: Y también siguiendo con temas del Día Internacional de la Mujer, pues le vamos a presentar la historia de una mujer que se ha abierto camino en un mundo que pues muchas veces es considerado que solo es para los hombres. La historia aquí la tenemos.
4: Soy Luis Maxombi, soy madre de familia, ama de casa, diseñadora. Y además...
5: En un México donde la brecha salarial entre hombres y mujeres permanece en un 13%, según el Centro de Investigación en Política Pública, Lucy, buscando dejar su trabajo godín y después de ser aprendiz, abre su estudio con su propio concepto. De igual manera, bajo el contexto en el que el 78% de las mujeres tuvieron una percepción de inseguridad por su sexo, según los informes del INEGI, la artista, al iniciar con su emprendimiento, lo hace con la intención de que las chicas se sientan cómodas
4: a la hora de tatuarse. Yo quería más, más femenino, que, que una mujer se sintiera a gusto entrando al estudio, que no se sintiera amenazada ni que tuviera la presión. Y conozco la experiencia de llegar con miedo a un lugar de decir, ay, pues es normal que te agarren así, es normal que, que pregunte, que tenga dudas y luego no te sientes confiada si es un hombre el que te está tatuando.
5: Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para ella, pues recibió mensajes de odio por parte de compañeros hombres, haciendo referencia a que por pertenecer al sexo femenino no podía llamarse tatuadora.
4: Al azar, otros tatuadores hombres eh, me ha tocado que me manden mensajes o que les manden mensajes a amigas niñas tatuadoras diciéndoles: retírate de lo que estás haciendo, no sirves para tatuar. O sea, mensajes de odio, pues.
5: Ha recibido críticas por parte de clientes hombres, quienes, en su prejuicio de que una mujer no podría realizar el trabajo, acuden con dudas. Pero no cuentan con que Max Zombie es única y que esto no es cuestión de género, sino de talento.
4: Eh, me pasaba que ve vean mi perfil de Facebook o mi página de Facebook y me hablan como hombre, entonces llegan cotizan y todo por, por Facebook o por internet y llegan ya el día de su cita y me ven, ay eres mujer, <ríe> como diciendo, Ugh. lo terminé de tatuar, platicó un montón conmigo, se abrió, hubo confianza y lo terminé de tatuar y me dijo, wow, me hiciste cambiar de opinión.
5: Lucy Zombie, en este 8 de marzo Llama a las mujeres a confiar en ellas mismas, no derrumbarse y a dedicarse a lo que verdaderamente les apasiona.
4: Que empiecen, que empiecen y que no tienen que demostrarle nada a nadie, nada a nadie más que ellas mismas. Si tú quieres cantar, si tú quieres pintar, si quieres, no sé, hacer un concurso de ductos, lo que sea, y tú lo quieres hacer, hazlo. No por ser hombre, no por ser mujer, no lo vas a lograr, ¿no? O sea es hacerlo y tener la seguridad de que tu trabajo vale porque tu tiempo vale y nadie hace las cosas igual que tú.
0: Y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, lanza un mensaje a todas las mujeres hoy en el Día Internacional. Asegura también que tienen un programa dentro del municipio para erradicar el machismo.
6: La mujer tiene todo mi reconocimiento, mi aprecio, mi cariño, mi respeto. Pues les deseo a las mujeres mi cariño, mi aprecio, mi respeto. Tuve madre, tengo hijas, tengo nietas, tengo grandes servidoras públicas. Y muchísimas mujeres que admiro, respeto y quiero. Hemos hecho historia aquí en uh -huh, Mazatlán, sí. diferentes en todo el estado. Uh -huh. Somos reconocidos nuestro modelo para ayudar a las mujeres en todo el estado, tomado por la secretaria, secretaria de la Mujer. En el, a todos los que hemos hecho para cuidar, proteger y buscar el equilibrio entre hombres y mujeres. Que se acabe lo que vivimos durante tantos años con el machismo enfermizo de muchas gente.
1: Y a propósito del Día Internacional de la Mujer en Mazatlán, se realizarán algunas actividades en este día y es que el colectivo feminista Perlas del Pacífico convoca una marcha que se realizará este martes 8 de marzo en punto de las 4.30 de la tarde. El contingente se reunirá en la explanada de la mujer mazatleca, recorrerá la Avenida del Mar para finalizar en la Avenida Quirino Ordaz antes Avenida Bahía. Anisa Sueta, integrante del colectivo Perlas del Pacífico, precisó que no hay un código de vestimenta pero normalmente usan el color negro simbólicamente por el luto o morado por la causa. En la marcha participarán mujeres que buscan a sus hijos, familias de víctimas de feminicidio, mujeres con discapacidad, pero podrán participar todas las mujeres en general que así lo deseen.
0: Y el coordinador municipal de protección civil, Eloy Ruiz Gastelum, dio a conocer cómo estarán trabajando en el apoyo de seguridad, acompañamiento también de las mujeres en la marcha que se realizará esta tarde. Así lo dio a conocer.
7: Este, bueno, el día de hoy vamos a darle lo que es el, el, el cobijo y lo que es el acompañamiento a, a todas las jóvenes y mujeres que se van a manifestar en forma pacífica, desde donde va a iniciar lo que es su, su marcha hasta donde va a terminar. El presidente municipal fue muy claro, en la instrucción que nos giró, que hagamos este, todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de todas y cada una de ellas. ¿no? El acompañamiento será por elementos de la policía turística, este, policía preventiva y protección civil, todas, todas mujeres. ¿no?
0: Si se llega a dar actos vandálicos, ¿qué, qué va a pasar?
7: Bueno, pues ya tendrán que tomar acción lo que es la policía preventiva este, a fin de que se eviten ese tipo de vandalismos o, o, o pintas inadecuadas o inapropiadas a los sitios y monumentos históricos sobre todo.
1: Bueno, eso es en Mazatlán, pero en Escuinapa ya se realizaron algunas acciones precisamente en este día y es que con la finalidad de ser escuchadas, el colectivo de jóvenes mujeres hijas del mar marcharon por las calles de Escuinapa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer con pancartas en mano y gritando consignas, las féminas recorrieron las calles del municipio. El punto de partida fue la plazuela Ramón Corona frente a la presidencia municipal para terminar frente a la Casa de la Cultura donde en una barda colocaron el logotipo de su colectivo y con pintura morada plasmaron sus manos como señal de apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia y de quienes han muerto a causa de ella. Kimberly Jaramillo, representante del colectivo, dijo que actualmente están en proceso de convertirse en una asociación civil para poder darle seguimiento y apoyo, tanto jurídico como psicológico o de cualquier otro tipo, a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.
0: Y con la finalidad de fortalecer las acciones en pro de una sociedad de paz y respeto a las mujeres, la Secretaría de las Mujeres reconoce a mujeres sobresalientes de Sinaloa mediante un conversatorio. María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres, expresó que se pretende fomentar acciones que impulsen a otras mujeres a salir de los círculos de violencia y empoderarse. Este 8 de marzo, con el conversatorio Mujeres Inspirando a Sinaloa, Tuvo la participación de María del Rosario Espinosa, Aleida Hernández, Carmen Félix Chaides yapsi Yáñez, en la que cada una de ellas compartió sus experiencias profesionales ante un auditorio nutrido de mujeres. Guerra Ochoa destacó que por primera vez en Sinaloa, un gobierno del estado tienen seis mujeres como titular de las diferentes secretarías, lo que pone ejemplo a las presidencias municipales y a las próximas autoridades de mantener los nombramientos de mujeres.
1: Y la Universidad Autónoma de Sinaloa también se unió a las diferentes actividades que se realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer. Organizó un evento por la Unidad de Bienestar Universitario denominado Una Mirada hacia el Mundo de la Mujer. Sofía Angulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Social, hizo un llamado al empoderamiento. Dijo que como mujeres se tienen que unir y apoyarse entre ellas. La mujer representa el poder y valentía, pero también el amor y la ternura. Destacó que la mujer tiene el gran valor de adaptarse ante cualquier situación del entorno.
3: Diariamente hemos demostrado que mujeres y hombres podemos hacer las mismas actividades con un gran desempeño. Nosotras mismas tenemos que darnos el valor que nos merecemos y ser conscientes de que podemos incidir en la sociedad para mejorarla. Por esto, hago un llamado al empoderamiento de la mujer, en el buen sentido de la palabra.
1: Beatriz Rodríguez, directora general del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dijo que esta fecha es para visibilizar desigualdades entre mujeres y hombres y emprender acciones para erradicar esas brechas. Destacó que se ha señalado que la igualdad de género tardará 100 años a nivel global, pero en América Latina 50 años. Reconoció que en la educación superior se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Dijo que aún hay un incipiente avance en la perspectiva de género. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, señaló que durante más de un siglo las mujeres han sido protagonistas de cambio y ellas han dado solución a ciertas problemáticas. Por ello, la UAS se une a la conmemoración de las mujeres como una forma de reconocer su liderazgo, inteligencia y capacidades. En este evento tomó protesta al Consejo General para la Igualdad de Género, donde implementará políticas en esa materia apegadas a los derechos humanos.
8: Si bien se ha avanzado significativamente en estas agendas, es urgente que demos nuevos y definitivos pasos para una igualdad sustantiva, donde se brinde un trato digno y oportunidades reales a todas las mujeres. Es momento de eliminar etiquetas y cancelar los estereotipos. Es momento de decir no a la intolerancia y decir sí a la inclusión.
9: Y
1: bueno, mar son parte de las actividades que se hicieron pues prácticamente en todo el estado de Sinaloa, en todo el país, en conmemoración de esta fecha del Día Internacional de la Mujer.
0: Y las marchas que se llevará a cabo hoy por la tarde, ¿no?
1: Está la invitación abierta a todas las mujeres que quieran participar a las 430 de la tarde, va a partir del Monumento a la Mujer Mazateleca y va a culminar en la Avenida Bahía, bueno, ahora Avenida Quirino Ordaz Coppel, antes Avenida Bahía, para todas las mujeres que quieran sumarse ahí está la invitación.
0: Sí, y pues dejar claro, ¿no? Que eh, muchas mujeres las felicitan en este día, dicen pues para celebrar a las mujeres, pueden ser todos los días del año, no exactamente un día lo que hay que reconocer en esta fecha es eso, ¿no? La lucha que han llevado a cabo por la igualdad, por el respeto a sus derechos, y bueno, pues el término también de la violencia de género.
1: ¿Que la lucha sigue, Omar? Precisamente estas marchas son para ello, para dar cuenta de que se sigue en la lucha por el derecho de las mujeres y por la igualdad.
0: Ahí, por ahí vi un comentario en redes sociales donde decía que no debiste trabajar hoy. Es que opinas? mañana,
1: el 9 Ninguna se mueve, ninguna a nivel se mueve. nacional está este llamado, aún no sabemos si se va a tomar en cuenta, pero bueno, ahí está el llamado, el 9 Ninguna se mueve, que es un llamado a visibilizar cómo sería el mundo sin las mujeres, esto ante pues la ola de feminicidios que siguen existiendo en nuestro país.
0: Imagínate un mundo sin mujeres, yo creo que no. No, no definitivamente No, definitivamente no, no podemos. Vamos al primer corte y regresamos.
1: Continúa con nosotros, seguimos con más aquí en las noticias TVP y vamos a pasar a este espacio de quejas, de denuncias que nos hace llegar todos los días a través de nuestro número de WhatsApp, le va a aparecer en unos minutos más en su pantalla, el número es el 6692 405644 y ahí vamos a estar recibiendo todos sus mensajes con mucho gusto, ahí está el número ya en su pantalla y también el código QR que es bastante sencillo de utilizar, otra forma de ponerse en contacto con nosotros, solamente tiene que escanearlo con la cámara de su celular, y lo va a mandar directo a nuestro chat. Omar, estamos
0: listos. Estamos listos, nos vamos con la primera de las denuncias que tenemos para el día de hoy. Atención a las autoridades que nos están viendo, porque estoy seguro que sí nos siguen. De aquí dice, urge mayor vigilancia en el fraccionamiento Fuentes del Valle junto al canal de la Avenida Santa Rosa. Los asaltos y robos se han incrementado por la ubicación de una... Maquinitas ¿Qué?
1: tragamonedas.
0: Ah, maquinitas de tragamonedas junto al vivero y canal, hay una escuela de educación especial en los últimos días, pues le han robado y vandalizado. Llegar a aparecer un video, lo tenemos ahí, pues ahí está, lamentablemente se siguen vandalizando las instituciones escolares, se siguen el robo, eh, el vandalismo, simplemente eh, algunas le rompen los cristales, se roban el cableado y pues algunos aparatos y inmobiliarios ¿no? que tienen ahí. Los amantes de lo ajeno, lamentablemente. Atento llamado, seguridad pública para que tome cartas en el asunto, fraccionamiento... Fuentes del Valle, este es junto al canal de la Avenida Santa Rosa.
1: Que mucho se hablaba Omar de que se iban a coordinar la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación Pública para evitar precisamente esto, sin embargo pues aquí estamos viendo claramente cómo no es así, cómo no ha habido intervención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno pues esperemos que, que se logren reparar estos daños para cuando regresen los alumnos a la escuela que bueno aquí me imagino que continúan de manera virtual.
0: Pues es una cuestión totalmente eh, de maldad lo que hicieron, si podemos ver están unas varillas metidas en las ventanas, o sea, ¿con qué intención? o sea, de vandalizar qué? nada más que de dañar la institución
1: y como ha sucedido en muchas otras escuelas también nos dicen buenas tardes hay dos lámparas fuera de servicio desde hace más de mes y medio por la calle Sol entre 5 de mayo y 24 de febrero en la colonia Esperanza las cuales ya se han reportado y hasta el momento no las han reparado haciendo insegura la zona donde faltan estas luminarias, gracias repito la dirección es calle Sol entre 5 de mayo y 24 de febrero en la colonia Esperanza atento llamado aquí para servicios públicos
0: Aquí nos dicen, buenas tardes, desde que está el químico, el presidente, nos ha mandado a limpiar el arroyo, que es el mismo que al Infonavit, la foresta, que me imagino que va al Infonavit, la foresta, desde octubre del año pasado, he reportado los alumbrados de la calle, álamos, de Infonavit, foresta y tampoco van, pues así nos escribieron. Tratamos de traducir, me imagino que eh, pues están pidiendo limpieza en el arroyo y están denunciando pues algunas eh, lámparas de alumbrado público que no funcionan en esa zona. En calle mira, Alamos,
1: ya está surgiendo rica. preocupación por parte de los mazatelecos ante la temporada de lluvias que aún faltan algunos uh -huh. meses, sin embargo no es la primera vez que nos hacen un llamado. Ayer precisamente nos decían que ya fueran a limpiar también en otra zona.
0: Pues es que es importante trabajar en la prevención, no. más vale prevenir siempre dicen.
1: Qué lamentar. Eh, también nos dicen buenas tardes, qué bueno que los motociclistas aquí en Santa Fe no es nada más lo ruidoso, también asaltan a la gente, falta mucha vigilancia acá por Santa Fe y falta mucha limpieza en parques, no hay luz, está todo oscuras por las noches, gracias pues en abandono mencionan que se encuentran en algunas colonias, como en este caso Santa Fe, que este mensaje de los motociclistas me imagino tiene relación con una denuncia que nos hacían el día de ayer uh -huh. que tenía que ver con que transitaban a, a exceso de velocidad sí. y ahora nos dicen que también son los mismos motociclistas. Quienes asaltan en esa zona atento llamado Algunos para la no, obviamente, ob hay que Sí, generalizar. No hay que generalizar, no son todos, pero aquí pues lo importante es el llamado a seguridad pública, Omar, tanto para que controle la cuestión de, la cuestión de las altas velocidades y también la seguridad en esa sí, la zona. La seguridad
0: de los rondines, ¿no? Y, y revisiones, sobre todo, que, que sí lo hacen. Hay operativos con motociclistas, pero pues en esta zona al parecer se está recrudeciendo la problemática. Nos dicen también buenas tardes para reportar una fuga de agua que tiene desde el día de ayer en la tarde. Es abundante, cosa que afectará la calle que acaban de emparejar y el desperdicio de agua. Por favor, de pasar este reporte a Jumapam, eh, baja de la calle Azalia por calle Jacarandas y corre por calle Girasol. Esto en la colonia Flores Magón nos hicieron llegar una imagen, no sé si la tenemos disponible para poder pues, constatar esta situación de esta fuga de agua que se presenta desde ayer en la tarde en la colonia Flores Magón, se está desperdiciando el vital líquido y bueno pues esta calle nos dicen la acaban de emparejar
1: y es lo que sucede, cuando no se atiende una fuga a tiempo, Omar, lo que pasa es que se crean los baches, se, crea, se crean los socavones, y bueno, es lo que los vecinos quieren Ahí evitar. Ahí está ya la fotografía que nos hicieron llegar, en la cual pues podemos constatar, Omar, cómo es que corre el agua por esas calles que nos mencionan, que mira, creo que ni siquiera está pavimentada, bueno, no, sí, que la acaban de emparejar. de emparejar. Imagínate cómo va a quedar después de esa fuga de agua. porque
0: aparte el desperdicio de agua, que eso es lamentable también, pues toda esta agua pues va generando un canal, ¿no? Y pues al tener la tierra mojada, pues se hace lodo y se hacen zanjas y es cuento de nunca acabar.
1: También nos dicen buenas tardes, quiero hacerles mención de... Cuando fue el huracán Nora, aquí por la calle Álvaro Obregón de la colonia Gabriel Leiva, hay un árbol que no han recogido, nada más lo cortaron y allí lo dejaron. Es una acumulación de basura y da muy mal aspecto porque casi es una de las calles principales de la colonia. Por favor, queremos que nos ayuden. Muchas gracias por hacerlo llegar a la autoridad que corresponda. Pues mira, aquí sería para servicios, servicios públicos, públicos de parques y jardines desde el huracán Nora, que fue como en agosto, si mal no sí, recuerdo. Ya ¿no? tiene varios meses que de hecho hubo cuadrillas que anduvieron limpiándose, seguramente se les pasó este, pero claro que haremos llegar el reporte a las autoridades correspondientes.
0: También nos dice, buenos días, buenas tardes, en este caso para reportar que tenemos cerca de un mes con una alcantarilla rebosando, esto es en la calle Agustina Ramírez, número 306 en la colonia Juan Carrasco. Todos los días estamos aguantando los fuertes olores sin mencionar los efectos malos que tiene en la salud de nosotros y nuestros hijos. De hecho, ya hay personas con problemas de salud. Agradecería nos puedan echar la mano a fin de que las autoridades correspondientes puedan hacer su trabajo de antemano. Muchas gracias y gracias a usted también por comunicarse y hacernos llegar estas denuncias aquí a este espacio de las noticias, que es, pues es suyo, ¿no? prácticamente nosotros somos nada más el vínculo, el medio de comunicación para hacer llegar pues, estas denuncias ciudadanas a las autoridades correspondientes en espera de que le den una respuesta favorable.
1: Humapa todos los días, Omar, todos los días siguen llegando las quejas, las denuncias para esta para municipal que bueno, pues tiene mucho trabajo, sobre todo en la cuestión de drenaje, son las principales fallas que se generan en nuestro municipio, Omar
0: Efectivamente, y servicios públicos municipales también tienen muchísimo trabajo muchísimas denuncias y pues esperemos, ¿no? que estas se les vayan dando solución, pues pronto porque pues así se requiere
1: Por lo pronto, Omar, nosotros nos vamos a una pausa comercial, volvemos enseguida <música>
0: Estamos de regreso y ya tenemos listo pues, el resumen de las notas más relevantes a nivel nacional.
7: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersh Manero, comparecerá en los próximos días ante el Senado y aseguró que la mayoría de Morena está a favor. El senador recordó que este martes se reúne con los coordinadores parlamentarios y más tarde con la bancada de Morena para analizar el tema. Tras la denuncia recibida por lo sucedido el 5 de marzo durante el partido Querétaro contra el Atlas, la Fiscalía de Querétaro informó que se han detenido ya a las primeras 10 personas del sexo masculino. Se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo otorgadas por el juez de control del Poder Judicial. Se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Integrantes del crimen organizado ordenaron el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez porque pensaron que él era responsable de los reportajes de uno de los medios donde trabajaba en los cuales exhibía a los delincuentes, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Baja California. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que en el lugar del ataque perpetrado hace una semana en San José de Gracia, la institución a su cargo pudo identificar sangre de 11 perfiles genéticos distintos. Reiteró que todavía no han sido localizados los cuerpos de las víctimas, ya que se analiza más a fondo las muestras de sangre recogidas en ese municipio de Michoacán.
1: También le tenemos la información más relevante a nivel internacional.
7: El presidente Joe Biden anunció este martes un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas ruso para aumentar las sanciones impuestas a Rusia y asestar otro duro golpe al presidente Vladimir Putin. Esta decisión se tomó en estrecha coordinación con los aliados de Estados Unidos, precisó, no contribuirá a subvencionar la guerra de... El gobierno de Ucrania denunció el bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia de misiones diplomáticas en el país, tanto en Mariupol como en Karkiv. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condena enérgicamente el bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de los locales de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania, indicó la diplomacia ucraniana en un comunicado. McDonald's, un símbolo cultural estadounidense, anunció este martes que cierra temporalmente sus 850 tiendas en Rusia y pone sus operaciones en pausa porque no puede ignorar el innecesario sufrimiento causado a Ucrania. Un comunicado emitido por la empresa explica que esta medida afectará a 62 mil empleados de la cadena en ese país. Una persona murió y otras más resultaron gravemente heridas luego de un ataque registrado este lunes, después de que varios disparos parecieran provenir de un vehículo que pasaba y que los golpearon frente a una escuela de Iowa, dijeron las autoridades. Este miércoles, la policía de Des Moines dijo en un comunicado de prensa que los posibles sospechosos habían sido detenidos en el tiroteo en los terrenos cerca de la escuela, en el centro de Des Moines, aproximadamente a media milla del Capitolio. Con esa
0: información, nos vamos a ir a otro corte.
1: Volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. En las noticias seguimos con más información y es que todo ya se encuentra listo para realizar la tercera edición de la Semana de la Troca aquí en el puerto de Mazatlán, que se va a realizar los días 11, 12 y 13 de marzo. La sede será sobre la avenida Kirin Ordaz Coppel, en donde se espera reunir a más de mil camionetas y alrededor de 4 mil asistentes en su foro máximo permitido. Será un evento familiar con acceso a todo el público. La entrada tendrá un costo el viernes y domingo de 100 por adulto con derecho al concierto y 50 pesos niños con uso ilimitado de juegos mecánicos. El sábado el boleto costará 200 pesos para adultos y para los asistentes con camioneta, el kit costará 650 pesos.
10: En esos tres días va a haber dos conciertos. El concierto donde va a estar lo que es la sonora dinamita el viernes en la inauguración, y el sábado el señor Lorenzo de Monteclaro, y previamente va a estar la banda Corona del Rey, así como en el transcurso del día va a haber música DJ y otras agrupaciones aquí locales. El mismo kit te incluye lo que es una playera, la gorra y la pulsera del piloto y del copiloto. El año pasado tuvimos 600 camionetas foráneas, este año esperamos nosotros que vengan el doble.
1: Saúl Páez, integrante del Comité Organizador de la Semana de la Troca, dijo que se contará con cabinas sanitizantes y la participación de 60 elementos que resguardarán la seguridad en el lugar. El sábado a las 5 de la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile por todo el malecón para culminar de nuevo en el lugar sede del evento.
10: Se tiene programado un desfile el sábado a las 5 de la tarde que va a abarcar de lo que es, saliendo de ahí de, de lo que es el, la avenida Quirín Ordaz, nos trasladamos al Valentinos, Valentinos al Escudo, y del Escudo bajamos aquí este por, por lo que es de este, la Casa del Duero, para volver a incorporar desde todas las camionetas a lo que es avenida Quirín Ordaz.
9: Como
1: invitado especial estará presente Martín Baca, reconocido mecánico en todo Latinoamérica, quien develará en exhibición una camioneta tuneada por él y traerá su limosina avión, creación que llamó la atención de Discovery Channel, quien lo dio a conocer a nivel mundial.
0: Y el comandante de tránsito municipal, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, dijo que el pasado fin de semana hubo una disminución del 50% en el número de accidentes. Los motociclistas todavía, lamentablemente, siguen formando parte importante de esta estadística.
9: Esta semana redujeron de 14, hubo 7. Siete... En cuanto a las motos, las motos eh, hubo... Tres accidentes de motocicletas, bueno, no de, no de todos son responsables, hay que tener conciencia que a veces este, son afectados. ¿no? Desgraciadamente aunque son afectados, son los más, los más golpeados. Entonces estamos, estamos echándole todas las ganas para que más que nada la ciudadanía esté en paz y esté más que nada sin tener accidentes más adelante.
1: El presidente de la Alianza de Pulmonías en Mazatlán, Mariano Ortega Vizcarra, dijo que buscarán el acercamiento con la autoridad en materia de seguridad pública. Esto a manera de buscar que se mejore la movilidad en la ciudad. Criticó de primera instancia las macetas colocadas sobre la avenida del mar que obstruyen algunos retornos importantes, como es el caso del de la central camionera.
11: Hasta ahorita hay unas macetas en el malecón, en los retornos. No sabemos, bueno, sí sabemos por qué dicen ellos que, que estos, con eso se resuelve el tema de, de movilidad y que no hay, la verdad es que nos están afectando eh, mucho allá a nosotros. ¿no? No, hoy la bajada aquí a la central camionera, que es un punto muy importante, está cerrada, pues, y hay que ir y retornar en otros lugares. Entonces, lo que, lo, el congestionamiento que no se hace ahí, se hace el doble en el siguiente punto, en la siguiente bajada Entonces, no, creemos que no tiene, no tiene razón de ser. ¿no?
1: En materia de Procuración de Justicia y Vigilancia dijo que hace falta reforzar varios puntos, entre ellos que exista una real coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Vicefiscalía de la Zona Sur del Estado a manera de dar seguimiento a las demandas de delitos de alto impacto contra el transporte como los homicidios. Dijo que el año pasado se registró uno y hasta la fecha no se les ha dado noticias de algún avance en esta investigación.
11: No hay eh, persecución de los delitos, no hay procuración de la justicia. Si ahorita llega alguien y nos asalta aquí, se va, nadie va a investigar eso. Delitos de robo, eh, cuando les quitan el celular, la cartera, algún dinero, que eso la gente mejor se va a trabajar y a sacar el documento que los, 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 los documentos que les robaron, porque pues, saben que no hay una verdadera investigación en este tipo de cosas. Eh, homicidios, pues tenemos uno muy reciente, hace menos de un año y no hemos tenido ninguna información sobre él.
0: Y bien, esta mañana trascendió a manera de rumor de que el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gagiola, había dejado su cargo, y lo cual el alcalde en entrevista lo negó rotundamente, dijo que eso no fue así, sin embargo sí hubo cambios en el área de comunicación social. Salió Laura Galván y entró Jorge Hernández como encargado de despacho.
12: El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, negó que Juan Ramón Alfaro Gagiola haya presentado su renuncia como secretario de Seguridad Pública Municipal. Una vez que trascendiera, que presuntamente el funcionario salía de la corporación por jubilación, afirmó que se trata de un rumor, por lo que continúa al frente de la secretaría. Falso,
6: falso, falso y falso. Toda todo negativo, o sea, todo sigue, negativo. Sigue. Se queda. Más claro, no puedo
12: ¿Le casa? Casa. Sin embargo, sí se registraron cambios en el ayuntamiento, ya que de la Dirección de Comunicación Social salió Laura Galván y entró Jorge Hernández como encargado de despacho.
6: Eh, sí, nombramos Rosa, yo digo, Jorge Hernández como el encargado del despacho. Él es el chaca de los medios, él se va a acercar con ustedes. ¿Qué, cambios, ¿qué,
8: alcance, cambios, alcance, venir? Alcance, si vienen de, varios.
6: Enlace rural. Vienen varios. Eh, ya me solicitó la renuncia. ¿También? también. Y también, ¿Y ¿dónde llegará ese
8: lugar, alcance, y también no?
6: es bueno. Ajá. Pero a lo mejor no está donde debe, a lo mejor es verdadero, no señor.
12: Benítez Torres adelantó que vienen más cambios en su gabinete. Además, confirmó que el titular de la Dirección de Evaluación y Enlace Rural, Jesús Antonio Ramírez Patiño, presentó su renuncia.
1: Y mira, ya que andamos en el área de seguridad pública del municipio aquí en Mazatlán, pues recuerda usted a aquellos policías que en año nuevo realizaron disparos al aire. Recordemos que se inició una investigación, la cual no ha concluido sobre este caso de policías que presuntamente realizaron disparos al aire durante los festejos, aseguró Rafael Padilla Díaz, titular del órgano interno de control. Recordó que la investigación de la Comisión de Honor y Justicia pasó al órgano interno de control. Hermético sobre el tema, argumentando que no se puede hablar sobre el procedimiento y afirmando que mientras no haya una sentencia, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, fue reiterativo al decir que la investigación sí se inició. Informó que actualmente se tienen 60 expedientes abiertos en lo que va del año, incluidos varios casos de policías y agentes de tránsito, y en total... 10 casos acumulados que han enviado ante el tribunal, Padilla Díaz explicó que para poder sancionar a alguien y emitir una resolución, se tiene que tener evidencia, es decir, determinar tiempo, hora y lugar.
9: No, no ha concluido, no puedo hablar, acuérdense que es un procedimiento y mientras no hay una sentencia no podemos hablar de culpables o inocentes, no todos tenemos derecho a la presunción de, de inocencia. Lo que yo les puedo decir es que tenemos investigaciones, yo no puedo hablar de asuntos en específico, de personas en específico. Ahora, si les quiero aclarar, para poder sancionar a alguien, para podernos llevar al tribunal, para poder emitir una resolución, tenemos que tener evidencia. ¿no? Ajá. Recuerden que para nosotros poder acreditar a eh, una falta administrativa, ya sea grave o no grave, o un delito de los que habla el Código en casos de corrupción, tenemos que acreditar tiempo, modo y lugar. De denuncias, de expedientes abiertos tenemos alrededor de 60. ¿60? ¿De este año? De lo que va del año, 60. sí. Ustedes recuerden que todas las sentencias son públicas, ¿no? Luego eh, ya se va a habilitar un portal estatal donde ustedes van a poder eh, consultar todas las sentencias que emitimos, todas las sanciones que emitimos, ¿no?
0: Pues bien, pues así está la situación en cuestión de seguridad, este fuerte rumor de que se iba el secretario de seguridad, pues ya fue desmentido por el alcalde, pero pues hubo cambios en el ayuntamiento y va a haber más, dijo el alcalde.
1: Ya lo dijo y también Omar sobre este tema de las investigaciones que continúan, este caso de los policías que presuntamente hicieron disparos al aire, pues esperemos uh -huh. que no quede nada más en un carpetazo, que se sancione realmente a los responsables en caso de que lo sean y que bueno... Que no solamente es ese caso, Mara, hay que recordar que la policía de Mazatlán es una de las más cuestionadas, es una de las que más denuncias reciben. En este caso se hizo cargo órgano interno de control por el tipo de situación que era. Pero bueno, son investigaciones que te repito, no deben de quedar ahí, deben de realmente llegar a, a la conclusión a, para ver si son culpables o no.
0: Estos disparos al aire que pues tanto se ha hecho o se ha tratado de hacer conciencia, pues ponen en riesgo la vida pues de inocentes, ¿no? lamentablemente.
1: Y que son las propias autoridades las que decían no hagan disparos al aire, las autoridades que te dicen que esas acciones pues están prohibidas y ellos mismos son quienes las ejecutan.
0: ¿Y sí qué opinas de las macetas en el malecón?
1: Ah, esa situación que también nos decía el de... ellos digo
0: remodelado en el malecón, o sea, lo hicieron todo muy bonito, le invirtieron muchísimo dinero y al final dicen, no, pues ¿sabes que Los retornos aquí pues no son viables, ponemos macetas para que la gente no dé vuelta. Entonces pues quién sabe, pues está, ¿no? muchos, De hecho ya se ha hablado mucho que las sí. realidades en Mazatlán ya son insuficientes, se tiene que hacer algo para mejorar la movilidad, porque cada vez tenemos más turismo y es carretero la mayoría.
1: Sí, hace falta, ya lo hemos hablado mucho, hace falta nuevas rutas, hacen falta la creación de algunos puentes, de, de muchas cosas que hacen falta aquí en Mazatlán, y bueno, vamos a ver qué es lo que responde el alcalde, en su momento dijo que las habían puesto pues para evitar las vueltas uh -huh. las vueltas en U, y si mal no sí, recuerdo. Sí, para evitar
0: que se hiciera congestionamiento en esos retornos, precisamente, porque algunos están muy angostos, pero a mí me ha tocado ver unos que sí están anchos, donde sí cabe un carro atravesado para poder dar vuelta, y ahí también hay macetas, entonces ahí es donde no me explico. Bueno,
1: los transportistas piden que los quiten, vamos a ver cuál es la respuesta que les da el alcalde de Mazatlán. Por lo pronto tenemos anuncios comerciales, no se vaya porque aún hay más noticias.
0: Estamos de vuelta, es tiempo de la información deportiva.
1: Carlos Rendón ya se encuentra listo con toda la información del mundo de los deportes.
2: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de TVP. ¿Ya hay sanción compañeros? Más adelante la vamos a estar comentando.
0: Por lo de Querétaro.
2: Por lo de Querétaro, lo, lo acontecido el día sábado, la violencia que se vivió en el estadio Corregidora, ya hay sanción, la vamos a analizar. ¿A algunos no les gustó, a otros les parece sensato. Ahorita se las cuenta.
0: Adelante, por favor, con información.
2: Comenzamos precisamente con eso porque la Federación Mexicana del Fútbol, comandada por John de Luisa, ya dio la sanción y esto consiste que después de una serie de rumores de la posible desafiliación del Querétaro por los hechos de violencia vividos el pasado sábado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora, en un partido de la jornada 9 de la Liga MX, donde Atlas visitaba a los Gallos Blancos de Querétaro, pues este tuvo que ser suspendido por invasión de la afición a la cancha. El día de hoy, este martes, hubo una reunión extraordinaria de dueños de la Liga MX para determinar el futuro de la franquicia implicada. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Michael Arriola, presidente de la Liga MX en conferencia de prensa arrojaron las sanciones para el club Querétaro. ¿Cuáles son? La primera, no habrá desafiliación, eso ya está descartado por completo. Cinco años de suspensión para los directi directivos de Gallos. Querétaro regresa a Grupo Caliente. Un año a puerta cerrada jugando como local. Una sanción económica de un millón y medio de pesos. La barra de Querétaro vetada por tres años. La porra de Atlas, veto de seis meses como visitante. Y por último, el grupo caliente tendrá que vender al equipo en un año. Para ampliar la información vamos a escuchar a John de Luisa, él es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
13: Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada sanción económica por un mil pesos el grupo de animación del club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante
2: Bueno, ahí las palabras de John de Luisa referente a las sanciones que fueron aplicadas al conjunto de los gallos blancos del Querétaro. Seguimos con información ahora del béisbol porque a pesar de que no hay actividad en la Liga Mexicana del Pacífico se llevó a cabo la segunda entrega de los guantes de oro de la Liga Mexicana del Pacífico. Los eh, estos corresponden a los cuatro miembros del infield que ganan este galardón por ser los mejores en su posición a la defensiva en la temporada 2021-2022 el inicialista de los algodoneros de Guasave Jesús el Jesse Castillo gana una vez más el guante de oro en la inicial luego de haber terminado con un porcentaje de fildeo de .994 participando en 471 oportunidades solamente tres errores Daniel Castro ganó su segundo guante de oro en el invierno el ex Grandes Ligas jugó la posición en 59 partidos con 316 lances a la defensiva en los cuales únicamente cometió dos errores para un porcentaje de 99, eh, 994 este Daniel Castro que va a reportar con venados para la siguiente temporada Ricardo Serrano tuvo una de sus mejores temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico y fue el más efectivo en la esquina caliente la tercera base defendiéndola en 60 partidos con 172 lances y solo dos errores, lo que le dio el porcentaje de fildeo de 988. Ya para finalizar con la entrega de los guantes de oro, Roberto Valenzuela, que participó en 66 partidos, con 349 lances a la defensiva, solamente seis errores, con un total de 18, 218 asistencias. Seguimos, Seguimos con información de la Liga Mexicana del Pacífico porque se llevó a cabo su primera asamblea de presidentes del ciclo 2022-2023, donde además de tocar los temas de la temporada pasada, se darán a conocer novedades de la campaña que iniciará en octubre de este 2022. El inicio de la temporada se está trabajando en el calendario y los movimientos. Eh, que realizan los equipos con sus jugadores. Al término de la reunión, los directivos y el presidente del circuito, el licenciado Omar Canizales Soto, ofrecerán un espacio de preguntas y respuestas. El evento se está realizando en estos momentos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bastante, bastante movimiento de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya para terminar con la información deportiva, vamos a Vamos a ver la información que nos preparó Ernesto Vázquez referente al ciclismo de montaña.
14: La competencia de ciclismo de montaña, las seis horas, están de regreso en Mazatlán. Después de algunos años de no realizarse, este 2022 se retoma el evento que organiza el Club El 6 y tiene programado llevarse a cabo el 9 de abril.
15: Eh, Regresan las seis horas, las seis horas es una modalidad de un evento padrísimo que en lo personal lo disfruto mucho, así es que estamos de vuelta con las seis horas el 9 de abril.
14: Para esta cuarta edición se espera la participación de más de 400 amantes del mountain bike provenientes de diferentes partes de la república, algunos de Sonora, Nayarit, Baja California, Sinaloa, Durango y Jalisco.
15: Eh, no sé, han confirmado gente de Sonora como los Fox, eh, eh, Samaniegos Bike de Nayarit, eh, Enrique Estrada, los embajadores de Specialized, eh, viene gente de Baja California, ISIS de Durango y puedo mencionar muchos Monterrey, me hablaron de Michoacán, entonces esperamos gente de toda la república están armando sus estrategias porque esto es un evento de estrategias.
14: La competencia se desarrollará en una pista la cual tiene un recorrido de 11 kilómetros, 5 kilómetros de camino ancho y 6 kilómetros de cross country. Los ciclistas o el equipo que realice más vueltas durante las 6 horas que dura la carrera será el ganador.
15: El evento de las 6 horas es un circuito eh, donde participan individual, dúos y tríos. Consiste en estar rodando durante un periodo de 6 horas. Eh, ¿Cómo gana? Gana aquel participante o aquel equipo que realice el mayor número de vueltas durante este periodo, seis horas continuas. Es una modalidad nocturna, cabe mencionar, tenemos que llevar lámparas, entonces inicia a las 5 de la tarde para terminar 11, 11 y media de la noche, depende cómo arranque, ¿no? Todo es cronometrado con un chip.
14: Las categorías que entran en acción son 13, desde los infantiles hasta los elite. La carrera de las 6 horas llegó para quedarse en Mazatlán, ya que formará parte del calendario estatal anual de MTV.
15: Ya queda cal, eh, calendarizado este evento, esperemos que de aquí en adelante no lo soltemos por ningún motivo y eh, pues tengamos la participación primero que nada los mazatlecos, los sinaloenses que se atrevan a, a competir y pues activar el, los eventos deportivos, necesitamos activar el ciclismo, necesitamos activar el ciclismo de MTB en Sinaloa y pues tenemos que participar
14: Con este tipo de eventos el Comité Municipal de Ciclismo buscará que durante este año se sigan realizando competencias tanto en ruta como en montaña
2: La información deportiva compañeros, lo más relevante en las últimas horas
0: pues ahí están las sanciones, ¿no? Al Querétaro con esta lamentable situación que se presentó en su estadio y bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en que castiguen en la directiva porque es responsabilidad de ellos el haber tenido sí, la seguridad, la seguridad eh, necesaria no y tener los protocolos para evitar que esto se saliera tanto de control.
1: Que muchos oh. pedían la desafiliación del equipo. Sí. Pero sí, es que, embargo, ahí ahí que hay jugadores.
0: jugadores que dependen de esos los jugadores. ahí no tienen Familias. Hay familias enteras, hay proveedores que dependen también de, estas, de esto y que no tuvieron ellos nada que ver, sino pues fue la porra. Pues entonces en este caso que castigan a la porra y que castigan a los directivos que eran los responsables de mantener la seguridad en el estadio y la verdad pues no se vio. No, Fíjate,
2: pero... algo, algo que no me termina eh, por quedarme claro compañeros es que en un, en un primer anuncio, en un primer comunicado oficial por parte de la directiva mencionan, perdón, de la Federación Mexicana del Fútbol, mencionan que las porras eh, o las barras ya no van a poder viajar en ningún momento, en este segundo comunicado uh -huh. solamente dicen que por tres años... Uh -huh. Me parece por que se termina por, contrade ajá, por contradecir. Y bueno, no sé, la no sé, no sé. Sí, la de Querétaro, no sé hasta dónde vaya a ser este comunicado oficial uh -huh. o si se va a seguir modificando.
6: Y
0: también que se venda el equipo también me parece una buena medida.
2: Sí, se va a vender. Que Muy también bien.
0: hay
1: que decirlo, Mar, se habla de que ya hay detenidos por estos hechos.
2: 10 detenidos, al parecer son 10, pero me parece país... que tendrían que ser más todavía. Y con esta ventaja que tenemos actualmente de las redes sociales, yo creo que sería más fácil, entre comillas, para, para las eh, fuerzas municipales, estatales. Pero bueno, sigamos esperando información oficial.
0: Muy bien, pues hay mucho de qué hablarnos sobre hay este tema, temas. pero pues tenemos que ir con las noticias. Mm, Muchas gracias adelante. por la información. Gracias de contigo, con ustedes, Vamos a un corte y regresamos. de regreso, es importante estar enterado del pronóstico del tiempo para las próximas horas.
16: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para comenzar con las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 21 grados con cielos totalmente despejados. La Paz se registran 22 grados, en Durango con 24 grados, Guadalajara con 27 y en Acapulco la máxima que llega hasta los 29 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se registran 23 grados centígrados y tenemos la misma máxima para el día de mañana, la mínima de 11 grados con cielos despejados para lo que resta de la semana. En el sector de Culiacán, la capital del estado, el día de hoy se mantiene despejado... ...pero ojo, el día de mañana, miércoles, se prevé condición de cielo mayormente nublada. Las máximas calurosas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 31 grados en Culiacán. Para Guamuchil, el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada. Miércoles y jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada para ese sector... Las máximas que van a llegar hasta los 31 grados centígrados en Guamuchil. En el sector de Guasave actualmente se registran 29 grados. Jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 31 grados en el sector de Guasave. Para finalizar, en Los Mochis, actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 26 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para miércoles, al igual que el día jueves en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 10 horas con 13 minutos. La puesta de la luna a las 0 horas con 1 minuto, la salida del sol, se registra a las 6 de la mañana con 26 minutos y para finalizar... La puesta del sol a las 18 horas con 15 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida.
0: Estamos de vuelta, tenemos más noticias y es que el Hospital Naval de Mazatlán tiene vacantes y si a usted o a alguien, de sus familiares, amigos, le interesa, aquí tenemos los detalles.
1: El Hospital Naval de Mazatlán está en busca de personal que trabaje en la institución de salud que será inaugurada próximamente. Se buscan médicos que tengan alguna especialidad de cualquier tipo, ya que se requiere en todas las áreas, informó el primer maestre Jorge Cisneros González.
8: Este personal de médicos especialistas que tengan alguna especialidad en el ámbito de la de sanidad naval, se presenten en el Hospital Naval de Mazatlán para que este, validen su documentación y pues tengan conscientes de que es una convocatoria que se está abriendo a todo el personal médico, en la edad máxima es de 40 años, con especialidad, y este, pues a todos los interesados que usen participar en el proceso de selección, los invitamos a que se presenten en el Hospital Naval de Mazatlán.
1: Cisneros González dio a conocer las prestaciones a las que se hacen acreedores los trabajadores del Hospital Naval de Mazatlán.
8: Esa es la prestación es una vez que el aspirante ya ingresa y causa en el servicio activo de la Armada de México, este, tiene un seguro de vida militar, un fondo de ahorro, fondo de vivienda militar, eh, 20 días de vacaciones, tienen becas para sus hijos y aparte tienen lo que son este, el, un préstamos quirografarios que el Banjército otorga a todo el personal militar.
1: Para mayores informes puede acudir al área de calidad del Hospital Naval de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde también se estará recibiendo la documentación. Si lo desea puede llamar al teléfono 5577-962061 y solicitar detalles. La convocatoria estará vigente todo el año. Vamos a pasar a otros temas y es que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Salud, inició un operativo en las principales ciudades del Estado para detectar clínicas de medicina estética que operen de forma clandestina. El titular de la COEPRIS, Luis Alonso García, señaló que por instrucciones del gobernador Rubén Rochamoya y del secretario de Salud Héctor Melesio Cuenojeda, estas acciones se han intensificado desde que se tuvo conocimiento del lamentable fallecimiento de una joven mujer que se sometió a una mini liposucción aparentemente mal realizada. García Corrales aclaró que este operativo se está realizando en Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasabe y Guamúchil, donde el personal está revisando inmuebles, pero también se está recopilando la información que circula en redes sociales, en internet, donde se ofertan este tipo de servicios. Y ahora vamos a conocer las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19. Primero, en nuestro país nos indican que hay casos confirmados, un acumulado en lo que va de la pandemia de 5.566.669 mexicanos que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Son 319.901, de los cuales 42 corresponden a las últimas 24 horas. Casos activos actualmente 24.058. Y en nuestro estado en Sinaloa, ¿qué es lo que nos dicen las autoridades nos indican que en lo que va de la pandemia suman 120.594 casos fallecidos son 9.661 de los cuales pues no se reportó ninguno en las últimas 24 horas nuevos casos muy importante poner atención en este número ya que pues desde hace semanas no veíamos una cantidad tan baja en las últimas 24 horas se habla de que únicamente hay cuatro casos nuevos en las últimas 24 horas y en cada uno de los municipios como están distribuidos los casos, en Sinaloa tenemos 892 casos activos, de los cuales le voy a mencionar en los que se concentra el mayor número, 182 en Aome, 173 en Mazatlán, continúa la baja, 424 en Culiacán, 48 en Guasave y los demás municipios se mantienen con menos de 10 casos activos cada uno. Y luego de conocer esta información, nos vamos a una pausa comercial, volvemos en breve. Seguimos con más información que tiene que ver con el sector pesquero y es que calificaron como una de las temporadas eh, de pesca, de, de captura de camarón en Altamar, de las más críticas que ha enfrentado el sector, es como se considera la actual que aún sigue su curso, declaró la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, esto basado en resultados expuestos por la misma Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. El diagnóstico es de capturas de bajas, por lo que en la actualidad son contadas las embarcaciones que aún siguen buscando capturas de camarón. El resto, o la mayoría, ya están amarradas en puerto.
17: Eh, ante la misma propia Conapesca, la eh, la, las capturas de la flota pesquera del Tamar pues fueron relativamente bajas ya que eh, pues muy pocos barcos operaron en esta temporada. Se considera una temporada pues de las más críticas lamentablemente tanto en capturas como en número de empleos y pues en cuestiones de rentabilidad pues ni se diga ¿no? con las problemáticas que desafortunadamente hasta el momento pues no se han podido solucionar.
1: En cuanto a la fecha tentativa para el inicio de la veda del camarón, el líder pesquero Jesús Omar Lizárraga Manjarres declaró que el Instituto Nacional de la Pesca ya culminó los muestreos y que seguramente será en los próximos días cuando se dé a conocer la fecha para el inicio de la veda, que podría ser después del 20 de marzo.
17: La pesca ya dio su dictamen en cuanto a los resultados de los últimos muestreos para... Para poder fijar una fecha del cierre de la temporada, esperamos que dicha fecha sea publicada por parte de la CONAPESCO en los próximos días. Se estima que sea aproximadamente después del día 20 de que se fije este cierre de la temporada 2021-2022.
0: En otra información, el rastro TIF municipal aquí en Mazatlán cuenta con médicos especializados para la revisión exclusiva de los órganos internos de reses y cerdos, así lo aseguró Felipe Velardo, Velarde Sandoval, director del rastro TIF municipal, pues al mes se detectan hasta tres reces con tuberculosis o brucelosis. Precisó que tras ser sacrificado el animal se le realizan pruebas para determinar si la carne es apta para el consumo humano y al detectarse casos de este tipo se decomisa el producto. Velarde Sandoval dijo que la incidencia de casos de este tipo en reses ha disminuido considerablemente, mientras que casos de ladilla en cerdos negó que existan.
1: Pasando a temas educativos, la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que el 11 de marzo vence el plazo para el pago de la ficha del nivel medio superior y nivel superior. La fecha límite de pago es el viernes 18 de marzo y posteriormente deben realizar el registro ante el Ceneval. Ante ello, el rector Jesús Madueña Molina señaló que el próximo viernes será un corte de las preinscripciones para analizar la demanda que se tenga así como las condiciones de infraestructura de la universidad y con base en ello poder dar a conocer la próxima semana las fichas extras que se van a ofertar.
8: En, el, en la prepa, el alumno que tenga su ficha automáticamente tiene asegurado el acceso y nada más lo que tiene que hacer es tomar la ficha, pagarla y este, subir documentación a la prepa que le corresponda. En el nivel superior, no como va a haber examen Ceneval, ahí tienen que tomar la ficha, pagarla Subir información a su escuela, pero también registrarse en Ceneval.
1: Con base a ese corte, aclara el rector que los aspirantes que no completen el proceso será cancelada su ficha y se ofertará de nuevo. Jesús Madueña señaló que en este proceso al momento no han denunciado falsos gestores, pero reitera el llamado a los padres de familia a que no se dejen engañar. Pues así las cosas con las preinscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mire nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos en breve. Diana Zambrano ya nos tiene preparada interesante información respecto al clima y al medio ambiente.
16: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy hablaremos sobre un tema que a muchos de nosotros nos encanta, la nieve. Todos sabemos que durante el invierno la nieve cubre los paisajes, pero hoy hablaremos especialmente sobre su origen y los factores que se necesitan para que caiga nieve. Primeramente, cabe destacar que la nieve se define como una precipitación sólida. Son cristales de hielo diminutos con temperaturas por debajo de los ceros grados centígrados. Estos cristales se crean en la atmósfera mediante la absorción de gotitas de agua y posteriormente se unen entre sí y forman los copos de nieve. Y si se unen muchos cristales, se volverán lo suficientemente pesados como para caer al suelo debido a la gravedad de la Tierra. Y es entonces cuando decimos que está nevando. Para que haya nieve tienen que coincidir dos condiciones, bajas temperaturas y una humedad relativa concreta en la atmósfera. Si no se dan estas dos situaciones, no se produce la nieve. De hecho, existen zonas de fríos extremos, pero con climas secos, en los que jamás nevará. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Muy bien, con esta información nos vamos el día de hoy, Carlos.
2: Enlace deportivo, siete y media de la noche, vamos a tener a Cristian Ramírez, director técnico de Mazatlán FC.
0: Genial.
1: A las 8 de la noche no se pierda la tercera emisión de las noticias y les recuerdo, hoy a las 4.30 se va a llevar a cabo esta marcha aquí en Mazatlán por motivo del Día Internacional de la Mujer. inicia en el monumento a la mujer mazatleca.
0: Y los detalles de esta información y más mañana a la 1.30 pm en el noticiero vesperdino. Buenas tardes, pásela bien, se queda con la camorra.